0: Oi, tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Tranquilidade? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Essa live acontece aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Twitch. Hoje nós vamos falar sobre o luto. Como superar essa, essa, essa fase difícil de dor. É uma dor. Chega a ser uma dor física mesmo. Como superar o luto? Como recomeçar? Talvez seja uma das partes mais complicadas, né? Como recomeçar. E hoje eu conto com a a participação mais que especial aqui da psicóloga Kelly.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Espero que seja uma conversa bastante produtiva.
0: Ótimo. Kelly, eu sempre brinco com o pessoal aqui, acho que a gente já fez até nos nossos podcasts aí que a gente já, já fez. Eu sempre pergunto para a pessoa uhum. se apresentar dizendo quem é a pessoa, a Kelly, na fila do pão.
1: Só mais uma, né? Na fila do pão a gente é sempre só mais uma.
0: Mas o que, que você eu faz? Qual é o seu trabalho? Eu trabalho
1: com atendimento, é, ah. eu trabalho com atendimento clínico, trabalho com avaliação psicológica também. Tem lá a minha página no Instagram, arroba Kelly a Psico. E adoro fazer vários projetos para realmente levar informação, levar reflexão para todo mundo que busca ampliar o seu autoconhecimento. Então, vale bastante a pena esses diálogos, acho que eles são enriquecedores e que eles acabam ajudando muito também. Né, Wesley? Parabéns pela iniciativa. Sim,
0: Sim, eu eu acompanho muito o seu Instagram, né? E aí, eu vi esses dias que você fez uma live sobre. Eu
1: acompanho o seu também.
0: A recíproca é verdadeira. Eu vi que você fez uma, uma live sobre recomeço, sobre superar o luto, esse momento tão difícil, e infelizmente muitas pessoas estão passando por isso agora, né? Desde términos de relacionamento a perdas mesmo de familiares, de, de amigos, por conta da pandemia. E eu acho que é um assunto bem pertinente para a gente tratar aqui e conversar, né?
1: E foi uma série que eu fiz, na verdade, sobre a pandemia, e aí um dos temas que a gente abordou foi o recomeço. É, porque tem que recomeçar, né, Wesley? A gente não pode estagnar no luto, lógico que cada pessoa tem o seu tempo para viver esse luto, uh, mas a gente tem que falar também do processo de recomeço. E é curtinho, na verdade, eu até comentei com você, né, depois que eu fiz a live vieram vários, assim, é assuntos e desdobramentos que a gente poderia ter abordado ali mas ali a minha intenção é fazer uma coisa bem pontual, bem objetiva, então acabou ficando bem curtinho mesmo mas eu acho que é um tema rico, dá para explorar bastante, até porque os contextos de recomeço são muitos, né você tem desde um luto por alguém que realmente faleceu até o luto vivido no término de um relacionamento imagino eu seja o foco aqui,
0: né É, mas a a tristeza até que se equivale ali, né, Kelly? Porque, cara, eu já já passei por essa fase também e já conversei com pessoas que que sentem essa dor como realmente se tivesse passado por uma morte, a morte de alguém assim, cara. É muito complicado, né?
1: É, sim, é um fim, né? E todo fim pra gente é angustiante. Então, o processo de luto é muito semelhante... Tanto que em algumas pesquisas sobre o estresse, o divórcio só perde para a morte mesmo, né? Ou seja, são processos semelhantes, né? Sempre finalizar um vínculo afetivo, tem tantos aspectos subjetivos ali que você não, não pode se limitar à questão do falecimento, é uma despedida também, né? Então a gente acaba considerando o final de um relacionamento um processo de luto também.
0: E, e aí, teria, teria é, algum passo a passo, como se tivesse uma fórmula mágica, né? Mas aí teria sei, algum. Tá,
1: né? Não tem.
0: <risos> um passo a passo é. para pelo menos é, ter o um norte para, sabe? É, é, poder passar essa fase, com diminuir um pouco a dor?
1: Olha, Wesley, eu gostei do que você comentou, né? É, passar essa fase. Primeiro, viva essa fase. É, Por que eu acho muito importante destacar a questão de viver o luto? Porque nós vivemos em tempos líquidos, como dizia o Baumann. então no tempo do líquido, ou seja, do descartável, daquilo que não toma uma forma, que não dura, a tendência de não viver o luto é muito grande. Então, muitas pessoas acreditam que passar batido pelo luto é melhor. né? A história de, ah, eu não vou deixar isso me abater, não, isso aí, vou superar rápido. E muita gente força essa coisa do superar rápido. Então, você não vive o luto, você nega esse luto. Você nega a perda. E muitas vezes isso acontece pelo modo substituição, né? Então, como que eu faço para não me abater diante de um término? Por exemplo, eu substituo. Eu vou e coloco logo alguém no lugar, porque daí eu acredito que eu uhul, superei, eu saí vencedor. outra pessoa. Então, Essa questão é muito séria, porque realmente é uma tendência, você vê isso crescendo muito. Seja lá porque a pessoa pensa que se o outro a ver a batida, é, vai se sentir superior ou vai se sentir melhor, né? Só que isso não é verdadeiro. Então, assim, quando você tem a coragem de viver os seus sentimentos, você precisa de muito mais força interna, você precisa de muito mais é, coragem mesmo, disposição, do que se você se entrega à fórmula mágica do não vou sofrer. Ah, Então essa tendência, onde eu não quero ter os meus sentimentos desagradáveis imperando na minha vida, eu quero logo me sentir bem, é péssima para a saúde mental, porque aí a gente vai jogando para debaixo do tapete a riqueza do processo de luto, todos os nossos sentimentos desagradáveis, e um dia esse sofrimento deságua numa crise de ansiedade, numa crise de angústia, porque esse sentimento não desaparece, ele se transforma. Que é o que eu falo lá no meu vídeo, né? O que a boca cala, o corpo fala. Então, todo processo que a gente vive aí, altíssimo de ansiedade, por exemplo, é é uma consequência natural de um sofrimento não ouvido. Então, o sofrimento que não é ouvido, que é ignorado, ele vai ali, ó, só acumulando, 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 e um dia ele deságua e aparece em forma de sintoma, em forma de ansiedade, em forma de angústia. Olha... Então... Esse é, assim, ó, o viés do não escutar seus sentimentos, suas emoções e querer superar rápido. Então, tem... Mas, além disso, ainda tem uma outra questão muito importante. Quando você não vive o seu luto, você não consegue recomeçar direito.
0: Tá? Você fica ainda é... com algo mal resolvido, né?
1: Você reproduz um ciclo. É aquilo, né? Dizem que se você não faz terapia, o seu ex volta no corpo de outra pessoa. <risos> E é mais ou menos isso Meu Deus mesmo. Do céu. Porque você não vivenciou o final. E você não aprendeu o que era necessário. Tem um filme, Wesley... Lá, lá vou eu com os filmes, né? É, mas tem um filme sensacional na Netflix... Que inclusive foi indicado ao Oscar... Que a atriz... Ela ganhou uma premiação como melhor atriz... Acho que no Festival de Veneza. É, é Chama Pieces of Woman. Né? Então... O nome dele foi foi mantido assim, porque é um primor mesmo de nome, então o Pistis of Oman fala do processo de luto de uma mulher que perdeu o bebê recém-nascido. Nossa! E é muito forte, porém belíssimo, na na medida que você consegue assisti-lo, pensando no luto e nos estágios do luto, e em como o luto é necessário. Sem querer dar spoiler, eu vou pegar aqui só um ponto lindo do filme, que é assim, ao longo do filme todo, a mulher vai comendo maçãs. E ela gosta muito de maçã. E tem um... um, você precisa prestar uma atenção que, assim, a semente, ela só aparece quando a maçã acaba, né? E eu vejo nisso uma metáfora muito bonita, porque às vezes algo precisa terminar para deixar as suas sementes. Então, para se gerar novos ciclos, novas vidas, às vezes você precisa cultivar as sementes. E essas sementes só vão aparecer quando você conseguir processar o final. Né? Quando você conseguir olhar para a sua vida, olhar para o que aconteceu e e perceber ali né, o que que foi dor. O que que é alegria? o que que Porque a gente tem a tendência de, no final de um ciclo, querer invalidar tudo. É. Seja esse ciclo tempo de trabalho. Ah, fiquei sete anos numa empresa e agora saí. Não valeu de nada. Foi, né? Perdi meu tempo aqui. Seja num relacionamento. Nossa, fiquei 20 anos casada, agora o casamento acabou, perdi 20 anos, vou voltar lá na estaca zero. É, seja quando falece alguém mesmo, né? aquela sensação de perda e a tendência de... De não conseguir elaborar o que foi aquela vida, o que, que aquela vida deixou. Inclusive, a conclusão do filme vai nessa linha e é belíssimo Então, quem puder assistir, assista, apesar de ter gatilhos. Então, se alguém viveu essa situação muito semelhante, eu não indico. Por enquanto, pelo menos, quando essa pessoa estiver mais fortalecida, vale a pena.
0: Esse Mas não é você... gatilhos
1: mesmo. O lance
0: de você invalidar uma história que você teve com alguém por conta do, do término é estranho, né? Porque por um período você foi feliz. Sei lá, por, se você ficou um tempo com a pessoa, por alguns momentos você foi feliz. E aí quando acaba, você pô, então nada serviu. Foi tudo ruim, péssimo, preciso jogar fora. Não É, é um pouco estranho isso, né?
1: É, é o tudo ou nada, né? É a questão da generalização. o processo de luto é importante para você fazer esses reconhecimentos. Não foi tudo ruim. Senão você não teria ficado tanto tempo para começar. né? Então, se houve duração, é porque em algum momento houve encontro. né? Quer dizer, houve partilha. Conseguir fazer esses reconhecimentos... Eu já te deixo. Ah. Esses reconhecimentos são muito fundamentais. Porque quando a gente fala em luto... E não tem como falar de recomeço sem falar de luta, eu sei que a gente está demorando um pouquinho aqui, mas a gente está falando de duas perdas. A perda objetiva, então aquela pessoa que não está mais ali, concretamente, e a perda subjetiva, que é o que aquela pessoa representava para você. O que, que ela significava uhum. na sua vida. Então eu vou dar dois exemplos. tá? Então, Um exemplo, por exemplo, da morte. Então às vezes eu perco uma pessoa muito significativa na minha vida. Não sei, uma mãe... Um pai, o que que representava na minha vida aquela pessoa? Então, às vezes, essa mãe tinha um papel muito protetor, ou muito de iniciativa, ou muito de cuidado. Era ela que cuidava de mim, era ela que cuidava da minha comida. Então, ela se responsabilizava, por exemplo, por aspectos da minha vida que eu não me responsabilizava. E uma vez que essa pessoa não participa mais da minha vida, agora eu tenho que assumir esses papéis. Eu tenho que exercer essas funções na minha vida só que eu preciso reconhecer isso antes, não facilmente eu transfiro isso para uma outra pessoa. No caso, por exemplo, de um fim de relacionamento, quando eu perco um companheiro, por exemplo, eu perco muitas vezes o que ele representava para mim. Ah, então ele representava um casamento, a promessa de uma família, a promessa de filhos, ele representava um futuro. né? O quanto eu deleguei a outra pessoa a ideia de futuro, né? e que funções essa pessoa tem cumprido que no fundo nunca deveria ter, de repente, delegado. né? Ou deveria, porque é natural você imaginar uma perspectiva de futuro com outra pessoa. Mas quando algo termina, eu preciso me recolher, recolher o que eu pus para o outro e depositei nele e me reapropriar do que no fundo era meu, do que no fundo era sonho, meu objetivo, meu que não se desfaz ali. Então no luto eu preciso reconhecer o que é saudade do outro, o que que é despedida do outro, o que que é meu, o que que era era representativo meu, significado meu, para eu poder elaborar tudo isso e dessas sementes reconstruir a vida. Então isso que fica do processo de análise do luto são as sementes do recomeço. Por isso não dá para falar de recomeço sem falar de uma análise apropriada do luto de uma vivência adequada do luto.
0: E essa, essa reflexão... de
1: adeus, né?
0: É, essa reflexão pós-término é essencial, né? É preciso que você uhum. reflita o que deu certo, o que, que deu errado, o que, que você permitiu, que não deveria, e para depois seguir em frente, né?
1: Sim, e dos papéis, né? O que, que, o, o que, que eu fiz, o que, que o outro fez, como que eu era, como que o outro era, que papel que ele desempenhava na minha vida... É... Esse é um papel que eu ainda quero que o outro desempenhe ou não. E tem uma questão muito bacana do luto, que é assim, neurologicamente falando, né, o nosso futuro é construído a partir das nossas memórias. E a gente sabe disso por conta de casos clínicos. Então, um determinado paciente, me fugiu o nome agora, que teve lá uma área do hipotálamo que é também ali um dos nossos centros processadores da memória comprometida num acidente, ele não conseguia pensar no futuro, ele não conseguia ter expectativas em relação ao futuro. Que foi quando se percebeu que as nossas memórias nos ajudam a construir uma imagem de futuro. Então, quando eu trabalho as minhas memórias, eu também estou trabalhando um significado de futuro, de esperança. né? conseguir fazer os reconhecimentos de que nem tudo foi perda de que nem tudo foi ruim e ressignificar essas relações e essas vivências do passado me permite ter esperança no futuro então até a construção do recomeço tem uma base muito significativa no quanto eu consigo elaborar o que eu vivi já o que eu passei né? e por isso é tão importante o o luto aí como primeiro passo para um recomeço
0: Aí, queriam fórmula Fórmula mágica? Já tem um primeiro passo <risos> Ô Kelly eu, é, eu, abri, eu abri uma caixinha de perguntas Lá no Instagram tá? Aqui no Instagram, né? O que tá passando no Instagram também E aí as pessoas desabafaram E falaram um pouco desse processo Da, da perda, dessa tristeza Aí eu queria ler com vocês com, com você tá. Algumas perguntinhas aqui Ó, ó a primeira, eu vou ler pra você que deve estar tá longe aí né, não sei superar é. a minha ex, a minha ex-mulher mesmo ela me traindo ela fala que vai me conquistar de novo ele tem ah. essa dificu- tem essa dificuldade dele né, de, de superar e o outro se aproveitando dessa dificuldade ainda vai alimentando umas esperanças assim, sabe tá bem claro Entendi. que ela tá em outra já né
1: É, então, é é complexo, de cada caso é um caso, né, então, não consigo superar minha ex, mesmo ela tendo me traído, então, veja, não tem fórmula mágica, Wesley, não tem, é, é, pra essa pessoa, ele tem que entender o que que que, primeiro, né, quero superar, ou seja, eu quero finalizar uma relação e eu quero começar uma outra história em outro momento, Por quê? Quais são as motivações desse reinício? É porque ela me traiu. Ok, então tem valores aí que foram quebrados que são fundamentais para você. O quanto você conseguiu conciliar esses valores com a ideia, com a imagem que você tinha da da sua esposa. né? Então, a traição é algo muito complexo porque ela mexe muitas vezes na ideia que a gente faz do outro. Como que eu concilio essa atitude com a imagem e a ideia e o conceito que eu tinha daquela pessoa? É, então, é, a terapia, né gente, não tem jeito, você precisa ir para terapia para conseguir trabalhar que ganchos você ainda tem, que o outro consegue mexer, é, por que que ainda consegue ter essa ressonância, né, a ponto dela dizer, ah, eu vou te reconquistar, então, quer dizer, existem recaídas aí, e o que que ele busca que já não cabe mais numa relação odiosa, na traição, né, você confiança, acha que... é respeito... Você
0: acha que todo recurso é justo nesse momento? Por exemplo, eu tô tô fragilizado, acabei de de terminar, sei dos meus valores e sei que tiveram motivos ali pra eu terminar e eu seguir em frente. Só que eu eu tô fragilizado e às vezes eu não consigo escapar dessa pessoa. É justo a pessoa bloquear os contatos, ter... Utilizar desses recursos para poder superar? Ou tem que ser na raça mesmo? Tem que ser conversando com a pessoa? O que que você acha?
1: Olha, eu sempre sou a favor do diálogo, mas cada caso é um caso. né? Eu não acredito em superação miojo, instantânea, sabe? Não existe, foi o que a gente acabou de conversar, né? Uhum. Viva o processo de luto. Luto... É revisitar, é conversar. Aí isso quer dizer que você precisa manter contato com a pessoa? Eu acho que Amizade. existe um ponto... É não, existe um estágio do desligamento onde é necessário o afastamento. Mas para você saber se você está nesse ponto do, do afastamento ou não, né? então veja, quando eu tenho uma relação, eu tenho vários laços. Tá? Ainda mais se a gente estiver falando de uma relação longa, você não tem só o laço amor, né? Você às vezes tem outros vínculos que te ligam àquela pessoa. Você
0: tem filhos,
1: de dependência emocional, de filhos, enfim, de uma infinidade de fatores. Até você ir desconectando laço a laço disso, requer muito trabalho emocional né? Fazer isso assim, ó, traumaticamente, me parece uma tentativa de superação instantânea que não olha para todos os aspectos envolvidos nessa separação, nessa conclusão. E normalmente aquilo que é traumático volta, né? Porque não é bem elaborado.
0: É, talvez a pessoa tem que Tem que ter o entendimento da situação, do que está se passando. E aí, com essa clareza, tomar uma atitude. Se ver que a outra pessoa está atrapalhando e não existe outros vínculos. Aí sim, tomar uma uma decisão mais drástica, né? De bloquear e tal.
1: Tem um momento certo disso acontecer. Às vezes é necessário isso acontecer, tá? Mas cada caso é um caso, tem que ver o momento... Digo assim, de hoje para amanhã, não acho que seja a solução mais efetiva. Porque vai ficar nisso de bloqueio, desbloqueia. Entende? É o que acaba acontecendo muitas vezes quando a é. coisa não é bem trabalhada, quando não é processada da maneira que precisa ser processada. E processo leva tempo. Né? É, não é mágico, Não é rápido. Não é assim. Não é rápido.
0: Oh, vou pegar mais um.
1: Naquela... Tá, pode pegar, mas como eu falei um pouquinho sobre a questão do recomeço, tem algumas dicas aí que eu acho que vale a pena, mas aí eu posso falar depois também.
0: Não, se você quiser falar, pode falar. As perguntinhas sempre vão nessa levada aí de de superação, de tristeza, de não saber lidar. Essa aqui, por exemplo, falou assim, ó, difícil. Ah. Não tenho nenhuma expectativa de vida depois de ter entrado... Em depressão após a traição. É... Aí tem, tem Não, o, veja, um... tem,
1: tem muita coisa para trabalhar num, numa fala dessa. Primeiro, é, expectativa de vida. Por que a sua vida se limitava a um relacionamento? Ou todo significado de vida estava atrelado à ideia de estar com alguém? Seria justo essa pessoa receber tanta responsabilidade? né? Então, a vida, ela não tem mais aspectos. Por que que eu limito a minha vida à ideia de um relacionamento? Quer dizer, a vida de um solteiro, ela não vale a pena? Ela não tem significado, por exemplo? Né? A gente tem N exemplos de pessoas que nunca se relacionaram, é, no sentido de ter um, uma relação estável, duradoura, e foram felizes e, e tiveram muita alegria na vida, sabe? Então, por que que eu preciso limitar tudo a ideia de uma relação. Ah, não é isso, é que eu fui traído e e isso me fez sentir muita dor. Ok, preciso olhar para essa dor, preciso enfrentar. O sentimento, ele traz uma lição, ele traz uma informação importante para você, que é o que vai, muitas vezes, te dar munição para recomeçar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, qualquer. Então, eu percebo que ao ser traído, aquilo mexe muito com a minha autoestima. A ponto de eu achar que eu não tenho valor pessoal. Por quê? Porque o outro não se sentiu completo em mim e foi buscar fora. É um exemplo, tá, pessoal? De sentimento que uma pessoa que é atraída, de repente, pode ter. Como ela se sente, né? totalmente desvalorizada. É. Ok. Mas a minha autoestima, ela não pode ser construída só do que o outro sente por mim. Quer dizer, se o outro gosta de mim, eu sou bom. Se ele não gosta de mim, eu sou ruim. O meu valor pessoal é totalmente baseado na opinião do outro a meu respeito. Essa é uma fonte confiável para uma autoestima? Não, a autoestima é construída dentro de outros pilares. né? Então, qual é o meu grau de autonomia? O que que eu acho que eu sou capaz de fazer? Eu me enxergo uma pessoa empoderada? Ou seja, eu tenho noção das minhas capacidades? Então, a autonomia é um dos pilares da autoestima. Qual é o meu autoconceito? O que que eu, eu mesmo penso sobre mim? Né? É, qual que é a minha autoaceitação? Porque quando eu penso coisas sobre mim, eu não posso pensar só coisa boa sobre mim, né? eu tenho noção de que eu tenho algumas dificuldades, de que eu Algo tenho falhas, sim. Também, né? o, quanto eu aceito, é, o quanto eu aceito os meus aspectos negativos, ou seja, aqueles que não são tão bonitos, aqueles que não são tão aprovados socialmente. O quanto eu sei lidar comigo, o quanto eu sou? É, o quanto de compaixão eu tenho por mim mesmo. E aí, por último, eu vou ter a noção, o senso de valor pessoal. Eu sei do que eu sou capaz, eu eu tenho uma noção das minhas qualidades e das minhas dificuldades. Eu aceito as minhas dificuldades e trabalho nelas, tenho compaixão por mim, para entender que eu sou um ser em evolução, que eu sou uma pessoa em desenvolvimento. Então, como um ser histórico, eu acabo tendo orgulho de mim também. E é nesse sentimento de orgulho, muitas vezes, que eu vejo o meu valor pessoal. Nenhuma pessoa se, re, se restringe a, a uma relação, né? A gente não é só com quem a gente se relaciona. A vida social, a vida amorosa é um aspecto da vida, mas existe um outro leque gigantesco, né? Desde o, a minha capacidade de trabalho até a minha capacidade de é, contribuir socialmente, de contribuir para a vida, até os aspectos espirituais, né? Até as uhum. outras questões também, então o quanto eu cuido de mim, o quanto eu promovo saúde, enfim, uma infinidade, o quanto eu promovo de conhecimento, o quanto eu busco fazer com que esse conhecimento seja útil para as pessoas, né, dá para a gente explorar vários outros aspectos da vida, o aspecto social, o aspecto relacional é um deles, significativo, importante, mas não é tudo,
0: se ela tem essa percepção também que ela que ela tá no, num estado de depressão, cabe também buscar ajuda, né? Porque é, são muitas percepções para ela às vezes, talvez num momento difícil, analisar sozinha, né? E aí com a ajuda de um profissional, terapia, psicólogo, pode ajudar muito nessa situação, né, Kelly?
1: Sim. Então, assim, é o primeiro momento né, de tristeza é necessário chore, viva seu luto, tire seu tempo, não se cobre, revisite os sentimentos, escute os sentimentos, aceite para poder aprender com eles. A partir daí, tem várias coisinhas que você pode fazer. Então você pode, ao olhar para a sua história, entender que alguns momentos são uma fatia da história, não são ela toda. Todo ser humano é uma estrada, a gente não julga uma estrada por um trecho. A gente tem a consciência de que uma estrada tem vários trechos. Tem altos, tem baixos, tem curvas, né? tem momentos mais estreitos, tem aqueles mais largos, mais amplos. Então, a gente precisa também se olhar com essa generosidade. Não se julgue por um recorte da sua vida, por um momento da sua vida. né? Nesse entendimento, eu posso resgatar, num recomeço, projetos que eu abandonei, sonhos, objetivos... Né, pessoas, amizades, círculos sociais que eu deixei de frequentar, porque na medida que eu estava me relacionando com alguém, muitas vezes eu vou fazendo escolhas, e nessas né, escolhas eu mudo um caminhos. É. Sim, então eu posso resgatar hobbies, eu posso resgatar interesses. Tá? Então, a ideia de retomar antigos projetos, sonhos, hobbies, interesses, pessoas, é muito válida. Uma outra coisa coisa, é se permitir o novo, né, então ninguém está velho bastante que não possa começar algo novo, então se permita o novo, um curso novo, amigos novos, pessoas novas, interesses novos, né? rotina nova, lugares novos, se permita o novo, deixa, sabe aquilo de abrir a janela e deixar o outro chegar até você e ir de encontro ao outro também? né, então antes eu só lia um autor, agora eu leio outro, antes eu só assistia filme de aventura, agora eu me arrisco a assistir filme de drama, né, antes eu só ia nesses e nesses lugares, hoje eu não vou só nesses, eu amplio o meu leque de passeio, né, de de circulação, então isso vale muito a pena num processo de recomeço, amplie o seu mundo, Permita o novo chegar, indo a lugares novos, fazendo coisas novas, conhecendo gente nova. O novo, ele sempre estimula, né? Ele sempre dá um novo ar, um novo fôlego. Então, se abrir para o novo é é algo que vale muito a pena, depois desses estágios respeitados, tá?
0: Bem lembrado,
1: é bem lembrado. Tem gente que já se joga direto no novo e aí acaba voltando pro passado.
0: Porque é no no o bem, né? Não passou pelos estágios ali. Isso. Né? Vou pegar uma próxima Exatamente. pergunta aqui. Antes que tá. trave tudo esse computador. Gostei do seu cenário, viu, Ké?
1: Gostou? Gostei. Vi que <risos> é um... a minha instantezinha aqui.
0: Eu vi que tem um autor muito renomado aí.
1: Ah, tem sim <risos> Deixa eu achar
0: ele aqui Eu, eu vi daqui, ó oh, Que livro mais lindo Nossa, você tá, que tá
1: eu... com a... Vi de longe Tá realmente com o um olho de águia, aí, Wesley? Cadê o livro... um segundo? A cobrança segundo eterna, tá saindo, né? Não aguenta tá mais
0: <risos> Deixa eu passar um pouco a pandemia Que vai Muito sair, bom. se Deus quiser Ó, próximo, próximo Desabafo aqui Vamos. É... Você, tá, você tá conseguindo Ver bem aí ou tá travando? Tá bem? Tá rodando o liso? Não, tô vendo bem. Ah, então tá. É,
1: eu não consegui enxergar muito bem porque eu tô um pouco distante aqui da tela, mas eu consigo. Você falando, eu vejo. É,
0: deixa eu ver o próximo tá. aqui. Ah, isso aqui é importante. Uma pergunta. É normal eu me sentir culpada por um relacionamento que não deu certo? Eu, eu, a pessoa tem responsabilidade e sentir culpada por isso? depende do que aconteceu também. Eu diria
1: né? que essa... Olha, você sincera, eu acho saudável, né? Quando eu tenho a, o sentimento de culpa, eu me remeto à ideia de que eu tive responsabilidades. Então eu me questiono. Se questionar é sempre muito saudável. Não sentir nenhuma culpa é sempre muito preocupante, né? Porque quer dizer que você não se questiona. Então como você melhora? Tá? Verdade, então quando eu mesmo. me questiono né quando eu me questiono eu estou disposta a rever eu estou disposta a me analisar eu estou disposta a, de alguma forma melhorar né, então uhum. sim, é normal você se sentir culpada e é saudável até que você olhe para conseguir ver realmente aonde cabia a responsabilidade sua, que co-responsabilidade sua o que foi corresponsabilidade sua o que não te cabe, o que não era responsabilidade sua né? então fazer essa separação ó, porque só sentir culpada por sentir culpada aí não, né, aí vira autossabotagem, esse não é o objetivo o objetivo é, uma vez que eu estou disposta a me questionar A me problematizar, ah, agora eu faço as separações devidas, certo? Eu vou dizer o que era meu e o que era do outro. Para poder fazer essa separação profunda, porque a gente está falando disso, é de profundidade. Não é de superfície, superfície, separar as escovas de dente é superfície. Né? É a separação interior do que era do outro e do que era meu que precisa acontecer e não dá para fazer isso sem um profundo e trabalhoso processo de autoinvestigação.
0: Eu acho que isso que vale se aplica... Vale
1: a pena. Cabe dizer que vale a pena.
0: Eu acho que isso se aplica para todas as esferas, Kelly. É não só para um relacionamento, Sim. mas, por exemplo, um ciclo de uma empresa que você passou no seu trabalho. Você ter esse senso crítico, Sim. né? Pra não
1: achar que foi tudo maravilhoso aqui eu... é necessário não, mesmo. é muito infantil a ideia de que o outro é sempre o culpado de tudo é uma forma de eu não me responsabilizar por nada e quem não se responsabiliza por nada é o imaturo é o infantil é o que acha que tudo depende do outro né absolutamente tudo depende do outro
0: mas também e precisa não é bem assim
1: né a gente sempre tem uma parte ali
0: Sim, sim, mas também não, não precisa haver um exagero, né? De achar que é 100% da culpa e do, dos problemas era seu. Eu falo isso porque existe muito, muitos relacionamentos é, tóxicos onde isso acontece, né? Onde a pessoa sempre culpa a outra, sempre culpa a outra. E aí, às vezes, até no término, a pessoa fala pô, mas é culpa minha mesmo. De tanta pessoa falar que a culpa era dela, ela também acaba levando isso. Então tem que tomar cuidado também, tem que saber, tem que analisar. Não tem jeito. Tem que analisar,
1: É, né? tem que analisar e, e mais do que isso, né? É, a, a história dos frutos, né? Então, assim, a minha culpa me leva pra onde? Se ela me deixa só me sentindo mal o tempo inteiro e eu não evoluo em nada por meio dessa culpa, então isso já, já não é culpa, é castigo, né? E por que eu tô me castigando? Que movimento, ou que tendência é essa que é tão fácil pra mim comprar a ideia de que eu sou tão culpada, tão culpada que eu não mereço ser feliz e aí eu fico alimentando esse discurso de autopiedade, sabe? De, ai, nada dá certo pra mim, é sempre ruim comigo, ó vida, ó céus, ó azar, sabe? Porque aí eu tô numa ruminação de uma culpa que só só tá me castigando. Aí é uma autossabotagem feroz, então... A culpa, ela é bem-vinda quando ela te conduz a um lugar de problematização, aonde eu me acolho, eu me perdoo e eu mudo. Então, a culpa como o start de uma transformação, ok. A culpa como um um sentimento que só te afunda, né? que te leva realmente para uma conduta totalmente autodestrutiva, aí não, aí você não está só se culpando, você está se castigando também.
0: É, a gente sempre pensa no, no perdão para com o outro, né? E a gente, às vezes, esquece do auto-perdão, que a gente precisa se perdoar também por algumas coisas, né?
1: Nós, muitas vezes, somos mais generosos com os outros é, do que exatamente. conosco mesmos. É. É, e a terapia, ela ajuda nisso, nessa auto-aceitação, na autocompaixão. compaixão é, em você se acolher, em você conseguir se amar o bastante para reconhecer que pessoas falham. E se você é uma pessoa, você tem que também compreender suas falhas, acolher suas falhas, aprender com elas para poder fazer as mudanças necessárias.
0: Justo, justo, justo. Deixa eu ver mais uma aqui. Espero não estar atrapalhando se eu acho assim.
1: Imagina! É... Eu tô tentando ler, eu fico assim.
0: Ah, isso aqui também achei bem importante. Ó, o pior é não querer mais e a outra pessoa insistir. Aí acho que talvez entre um pouco aí da responsabilidade afetiva, né? De, é uma situação bem difícil de lidar, essa.
1: É. Por isso que eu, que eu sempre falo: é importante você saber o que é seu e o que é do outro. A outra pessoa insiste... Ok... E como você se posiciona? Ou essa insistência é usada por você de alguma forma... Para massagear seu ego... Né? É, então bem... as conversas sendo bem feitas... E, e os limites sendo bem colocados... Aí entra a, a, o, o ponto... né? O ponto final... Ou, ou as vírgulas necessárias... Que são os espaços... Então, olha, não está te fazendo bem a gente ficar tão próximo, porque já foi conversado, né? já foi, de alguma forma, ventilado. Estou falando daquele término onde houve isso, né? Onde houve a conversa, onde houve, de alguma forma, o respeito mútuo para o fim. Não daquele que é por mensagem, pelo amor de Deus, né? Aí você não teve um término, você teve um comunicado. É diferente, tá? Então... Cada caso é um caso, a gente está falando aqui sem contexto. Mas entendendo que foi um término elaborado de uma forma respeitosa, que houve conversa, que houve diálogo, que houve troca, que houve tempo de diálogo. Então, é óbvio que se eu chego e eu falo, ah, não quero mais, você aqui coisa eu não posso amanhã, está começando outra vida. Eu tenho que ter um respeito com aquela pessoa e ter um tempo de elaboração. Então, dentro desse tempo de elaboração, cabe o outro fazer as tentativas dele. Porque isso faz parte do processo de luto. A barganha é um dos estágios do luto. É eu tentar negociar com a vida, com o outro, para não existir a perda. Isso tem aí inúmeras, na verdade, implicações e motivações também. Cada caso é um caso. Mas uma vez respeitado esse tempo, uma vez elaborado esse fim, tudo tem limite. Então tem um momento em que você precisa se posicionar dentro desses limites e dizer, olha... Talvez seja melhor a gente realmente por um tempo não ter acesso um ao outro. Tá?
0: Então, se é assim, po- se posicionar se, se é se algo... Se posiciona. Se posicionar é algo extremamente importante. Às vezes a gente tá dentro de um, de um relacionamento complicado, e aí não, não pensa, ah, mas eu não quero magoar outra pessoa, ah, mas não quero gerar uma briga. Só que você se posicionar não é você brigar. Aí é você tem que às vezes muitas das vezes colocar um basta e precisa, tem coisas que tem que ser ditas, não tem outro jeito não existe é, outra ex- forma de resolver tem que ser
1: dito existe uma diferença, né Wesley entre firmeza e força
0: ah, perfeito, isso mesmo
1: é. então, na força eu, eu uso, às vezes, até uma certa agressividade uma certa violência né, uma imposição porque eu preciso fazer força para que a minha minha palavra, né, o que eu quero falar, seja ouvido, enfim. Na firmeza, eu me coloco e eu não altero o que eu coloco. Eu sou firme e constante até o final. E para isso, eu não preciso fazer força. Para isso eu não preciso gritar, eu não preciso perniar, você entende? A firmeza, ela é constante, ela se mantém. Então, posicionamento é isso, é ser firme, é você falar e manter. Então, o outro insiste, eu não atendo. Quando eu não quero conversar, eu não converso. Se eu dou abertura para conversar, então, de alguma forma eu, eu correspondo, né? Perfeito.
0: Perfeito Tomar. essa colocação. De firmeza e força. Muito bom, muito bom mesmo. Vou pegar mais um desabafo aqui. Bora. E. 280. <risos> o que, ah, é, que aqui é 280? É... Não, tô brincando. Tinha, é, sobre ah. as perguntinhas. É, aqui uma. uma... Uma perda de um um ente querido. Que também tem esse esse período de luto. Que susto. Peraí, quer que apareça. Teve uma inscrição aqui. Quem foi? A Gigi. Obrigado, viu? Dislane se inscreveu aqui no canal. Obrigado. Que Deus te abençoe, cara. Tomei um susto. Perdi meu pai para o câncer. Está muito difícil lidar com isso. E aí é. Essa tristeza talvez seja uma das piores, né? Quando você perde um familiar, alguém que você gosta. Bem
1: complicado. É É uma perda, né? É uma perda. Então, primeiro, assuma essa perda. Chore, sinta a falta. Agora, o mais importante, converse sobre isso. Não fuja dos sentimentos que vierem. E alguns sentimentos são naturais do processo do luto, a raiva, a indignação, né? A, a inveja às vezes, né? Então, por que que os outros ainda têm o pai? Por que que aconteceu isso comigo? Não é justo, não é correto o outro ter e eu não ter mais, tá? Então, por mais que sejam sentimentos muitas vezes não aceitos socialmente, são sentimentos naturais do ser humano. E nós precisamos assumi-los para poder conversar com esses sentimentos... e entender o papel que eles cumprem na nossa vida. Tá? Então, acolha todos os sentimentos que vierem... tenha muita autocompaixão... no sentido de se abraçar... de se acolher... de se permitir... saudade é a lembrança de que um dia foi bom... ninguém tem saudade do que foi ruim... a gente só tem saudade daquilo que foi bom... Então, se existe a saudade, existe também a compensação de saber que foi uma vida boa, né? que ter aquela pessoa na sua vida foi positivo de alguma forma, trouxe lições de alguma forma. Mas esse discurso do do que foi bom, ele não vem de imediato, né? ele vem num estágio mais avançado e já bem mais elaborado do luto. Porque primeiro a gente vivencia a falta, a falta objetiva, é a falta subjetiva do que tudo de tudo aquilo que aquela pessoa significou para você. Muitas vezes o que ela significou não vai te abandonar nunca, fica em você. Né? Nós somos um, um, o afeto que nós carregamos. E pai e mãe são são, né, figuras tão primitivas na nossa história de desenvolvimento que eles de certa forma nos constituem enquanto afeto. Então, o afeto ele nunca morre o afeto, ele nunca passa, né, e poder, então, dar voz a esse afeto é que vai trazer também firmeza para enfrentar e atravessar o luto. E eu gosto muito dessa expressão, o atravessar, porque luto é travessia, né, é literalmente uma caminhada de confrontos, de confrontos com o vazio, de confrontos com a falta, né, de confrontos com significados. né? Então, quando a outra pessoa vai, eu preciso lidar com os significados dela na minha vida, né? com as problemáticas que eu tinha em relação àquela figura. né? Eu preciso me perdoar em muitas coisas, mas eu também preciso me acolher em tantas outras. né? Então, não tenha pressa. Tome o tempo que for necessário e viva o seu luto. É isso que eu precisaria colocar para acontecer um luto saudável.
0: É, de, de qualquer forma vai existir dor. Só Sim. que é, é necessário seguir em frente, é, tem a família, tem, cada caso é um caso, mas é, você tem outras pessoas que, que precisam de você também ali, né? É uma situação muito complicada, cara. É, principalmente essa época que a gente tá passando agora. Onde a maioria das pessoas já tiveram esse esse período de luto, né? É é bem difícil.
1: Por isso que é tão importante a gente falar da positividade tóxica, Wesley. Né? Então, essa ideia, que é é fruto da nossa cultura, tá? De que a gente tem que ser feliz o tempo todo. De que a dor é é algo insuportável, que a gente não deve passar por dor nunca. Sabe? Que estar triste é um problema, não é um problema, sofrer não é um problema, isso faz parte da experiência humana, tá? É, faz parte da vivência de um ser humano atravessar a dor, enfrentar dor, isso tá já no, no nosso código ali. A vida não é para ser feliz o tempo todo, isso é um equívoco. E muitas vezes é por conta desse equívoco que a gente não atravessa bem essas experiências de perda por acreditar que a vida deveria ser só alegrias.
0: Perfeita, é. É verdade, cara. Mas sabe o que eu eu falo sempre aqui, Kelly? Nos falta educação emocional. Sim, muito. A gente não tem. Muitas das coisas que a gente aprende, as pessoas que... que conseguem é, passar na terapia, ter um psicólogo, tem, tem acesso. Ou outras que acompanham conteúdo de psicólogos e conseguem ter esse acesso. Mas não é uma realidade de todo mundo. Muitas pessoas não têm esse, essa, essa educação emocional. E
1: se sentem totalmente perdida. E e por conta desse discurso positivo que eu chamo... Não só eu, né? Mas existe um conceito aí da positividade tóxica. Parece que você tem que dar um jeitinho pra estar feliz sempre. Não importa se esse esse jeitinho vai ser um medicamento. Se esse jeitinho vai ser uma bebida. Se esse jeitinho vai ser qualquer outra coisa que sirva de distração momentânea da sua dor. O importante é você estar feliz. E não é bem assim. Né? Então, a felicidade, enquanto uma fuga, ela não te leva a lugar nenhum. Você vai, você, O que, que você aprende estando alegre o tempo todo? No que, que você se transforma estando alegre o tempo todo? Então, é um equívoco a ideia de uma sociedade feliz a qualquer custo. E isso é fruto, muitas vezes, de um pensamento reinante, onde a nossa vida é tratada como uma empresa. Né? Então, eu tenho que o tempo todo ser funcional, desempenho lá em cima, conquistando cada dia alguma coisa nova. E aí, onde que cabem os fracassos, as perdas? Onde que entra a ideia de recomeço? Quando eu olho para a minha vida como se ela fosse uma empresa, não tem espaço para aquilo que é humano. Humano. então o discurso do tem que dar certo, tem que ser feliz, ache um lado positivo sabe, levanta a cabeça toda hora, é um discurso que exclui os valores humanos muitas vezes substituindo esses valores humanos por valores capitalistas que estão mais adequados a uma linguagem empresarial do que a uma linguagem humana, da vida humana porque não acolhe os processos que são do ciclo de um ser humano como a perda e que é natural, né? Sim. Que acontece. Que é necessário até.
0: Que é necessário, como para você evoluir também, né? Como aprendizado Sim. também, né? É.
1: Você quer ver? De novo, eu nos filmes, mas um filminho que ensina de uma forma super didática até para criança entender a importância de todos os sentimentos é o divertidamente, né? Então, é um, um filme infantil, mas que ensina o papel da tristeza e a importância da tristeza na vida. Sem tristeza, ninguém se arrependeria. Sem tristeza, ninguém mudaria de rota. Sem tristeza, você nunca saberia que uma pessoa é importante para você, nem saberia o que é importante para você. Né? Verdade. Então, num mundo onde só tem alegria, cadê as transformações? Cadê a luta pela justiça? Cadê as conquistas sociais? Quase tudo cai por terra.
0: É, ficaria... Muito sem sentido mesmo algumas coisas. Não faria sentido.
1: Imagina. Então é importante vivenciar os sentimentos com naturalidade. Entendendo que em todo sentimento tem uma lição. Né? É, isso não é positividade. Isso não é eu vou pegar um limão e fazer uma limonada. Não, às vezes eu vou pegar um limão e sentir o gosto que o limão tem. É isso.
0: É, é, deixa eu antes de eu pegar a próxima pergunta aqui, deixa eu falar com o pessoal do Instagram, porque meu computador já até caiu lá meu computador aqui tá esfarelando então eu vou continuar a live aqui no aqui no na Twitch, e eu espero vocês aqui, o computador não aguentou não entendi mas eu tentei, quase deu certo quase deu certo mas deu certo, mas a gente vai continuar aqui então. Esperar um pouquinho o pessoal chegar aí. Vou pegar a próxima, próxima pergunta. E tava indo bem lá no Instagram.
1: hein? É que legal.
0: É... Tem uma, uma que me chamou bastante a atenção aqui. Foi um, um desabafo. É, que ah, legal. A pessoa. ó, Sofri em todos os términos até hoje. Graças a Deus, né? (risos) Creio que seja a dependência emocional.
1: Vamos lá. A gente escuta uma notícia de uma mãe, por exemplo, que está tirando selfie ou marcando cabeleireiro no velório do filho. O que que você pensa sobre essa pessoa em termos de saúde mental, saúde emocional?
0: Ela está muito bem, que eu acho muito difícil. Ela está tentando fugir, né? Ou ela
1: simplesmente não tinha o afeto considerado natural pelo filho. E essa condição é uma condição mil vezes mais preocupante do que você sofrer. Gente, sofrer não é doença. Sofrimento, vou falar de novo, sofrimento não é doença, sofrimento é normal, é natural da vida humana, quando a gente tenta excluir a ideia de sofrimento, da experiência, viver, é que tem um problema, nós não somos uma fábrica de felicidade, é normal você da... sofrer nos términos, é natural. Assim, mostra que você é uma pessoa saudável emocionalmente. Porque chegou no final de um processo e você sofreu por ele. Teve valor para você. Se você não sofre, é mil vezes mais preocupante. Isso revela uma estrutura de personalidade incapaz de formar vínculo, incapaz de amar. A pessoa que não sofre é, em nenhum término, isso sim é extremamente preocupante.
0: Aí tem algo errado o mesmo se aplica para tristeza né é natural você Sim. ter momentos tristes e aí se for se vier junto com outros sintomas e tiver outras características aí pode ser analisado se for uma depressão ou não mas períodos tristes todos nós temos e podemos ter em algum momento né
1: é a gente vai pensar numa patologia né num sofrimento exagerado passou do, do considerado natural, do esperado para um término quando a gente pensa que está comprometendo outras áreas da vida e aí a gente sempre vai usar dois critérios: frequência e, e... Ai, frequência e intensidade. Tá? Então, o quanto isso te tirou de circulação? O quanto isso afetou? Ah, fiquei incapaz de dormir, fiquei incapaz de me alimentar, fiquei incapaz de me relacionar, tive que parar de trabalhar, ou seja, totalmente comprometido em termos de funcionalidade, né? e foi só um término de relacionamento. Então, pera, isso afetou muito, a intensidade desse luto foi extremamente desproporcional, por exemplo, com o rompimento que acontece, que houve. Aí eu preciso de ajuda, tá? Perfeito. Então, tudo vai depender de frequência e intensidade. Como que você vai avaliar isso? Não vai, você vai num profissional e o profissional vai fazer essa avaliação, tá? Tá? Mas, obviamente, afetou várias áreas da sua vida, te incapacitou em algumas, né? Por muito tempo, você precisa procurar ajuda. Agora, sofrer, é, eu, eu me preocupo quando eu escuto alguém dizer assim: ah, eu terminei e não quero sofrer. Como que eu faço para superar rápido isso? Isso é preocupante, isso é extremamente preocupante. Tá? Porque, por que você quer superar rápido? Ah, porque eu não quero sofrer. Faz parte da experiência humana sofrer. Não dá para você ser um ser humano, com valores humanos e com as emoções humanas saudáveis, e não sofrer. A incapacidade de sofrer, ela é encontrada apenas em pessoas com estruturas psico, né? assim, de, de psicopatia. Tá? Onde eu não consigo estabelecer vínculo afetivo com ninguém, então eu não me importo. Então, gente, se você consegue se importar com o final de, de alguém, que bom, né? É sinal de que você é saudável emocionalmente. Porque imagina, você não sentir absolutamente nada, me desculpa, mas isso é querer ser doente, isso é querer adoecer, isso é querer estar num patamar de desenvolvimento emocional onde já está quase tudo comprometido. Tá? Lembrando que o Freud sempre falava, né? A saúde emocional, a saúde psicológica de alguém é medida pela capacidade de trabalhar e de amar. Então, se você ama, sua capacidade psicológica, sua saúde mental tá ótima. Se você sofre porque esse amor acabou, está tudo bem. Sofrer faz parte da vida. Ah, mas eu sofro demais, isso me incapacita, isso me, me tira completamente da minha funcionalidade. Ok, aí sim nós precisamos olhar com mais atenção para esse processo de extermínio e por que ele te tira tanto do eixo, né? Aí nós vamos até uma terapia, aí a gente procura um psiquiatra, aí a gente vai procurar os profissionais de saúde mental para conseguir o auxílio necessário.
0: Agora você tirou um piano das costas de muitas pessoas aí.
1: preciso fazer. Ah, e posso contar a novidade? Ah, claro. Enquanto a gente tá aí nesse tempinho? Então, eu coloquei lá no meu Instagram esses dias que a gente tá com um projeto novo. Ainda é Hum. uma semente mesmo, né? A gente tá fortalecendo aí, estudando os meios disso acontecer, se tornar uma realidade. Mas eu vou inaugurar um canal de podcast. Sim, Eu fiquei muito feliz com isso. Uma cobrança antiga. Ah, obrigada. Fiquei feliz também.
0: Eu gosto muito de, de podcast, porque quando você vai ficando velho, você não tem mais tempo para ficar olhando a telinha ali do celular, para ver o vídeo e tal. E o podcast veio para te libertar disso, porque você coloca o fone e aí você faz tudo, você lava a louça, você faz caminhada, você, você dirige. É, é, cara, é a mídia que eu mais gosto, é o podcast. Então eu tô ansioso para quando começar o seu aí. <risos>
1: Não, e é libertador para quem faz também, né? Porque pensa, ainda mais mulher, aí você tem que ter toda a produção, aí você tem que ter silêncio, eu tenho filhos, então assim, não é tão fácil montar essa estrutura aqui, por mais simples que ela seja, para poder gravar, né? Então, no podcast é um pouquinho mais libertador, porque aí você se livra da questão da imagem também, então você grava preocupado apenas com o conteúdo mesmo. Apesar que eu sempre me preocupo mais com o conteúdo. Mas eu gosto muito desse formato. Acho que é um formato que vale bastante. E o, a ideia do canal é falar sobre psicologia em arte. Né? Cinemas, séries, músicas... Como a gente pode aprender com esses veículos de arte, porque é isso que eles são muitas vezes, a respeito dos relacionamentos humanos, a respeito das emoções, dos conflitos, é, eu acho extremamente didático a, esses esses instrumentos, né? Eu gosto muito e espero que seja produtivo para muita gente.
0: Eu já amei a ideia. Eu já vou. É <risos> Não vejo, já tem o nome já. É,
1: tô pensando ainda. Mas ah. vai seguir alguma coisa nessa linha do Psy Arte? Ou... se já tem milhares de canais, né? eu vou procurar alguma outra coisa. Mas a, a, a ideia central é essa. É comentar sobre a cultura popular e o quanto essa cultura popular pode ensinar pra gente.
0: Isso é maravilhoso. Olha, tem um pessoal aqui no é chat aí. cobrando. Falta o Wesley voltar com o podcast. Eu já voltei, viu? É. M- Muitas dessas <risos> lives aqui, eu tô subindo lá pro Spotify. Então... Continua seguindo lá no Spotify que tem episódios novos. Ó, maravilha. Mantenha a gente informada, hein, Eu t- t- Mantenho. Tiver Obrigada
1: pelo apoio. Pode deixar.
0: Fazer uma transmissão ao vivo aqui do podcast.
1: Oi que maravilha. Eu vou adorar.
0: É, deixa eu ver uma pergunta aqui bem difícil. Ah, aqui, você falou agora há pouco sobre o tempo, né? É, leve o tempo que levar para vocês poderem superar. E aqui tem um relato desse, ó. Em junho, vai fazer nove anos que perdi minha mãe. Dói todos os dias.
1: Tá. Doer é normal, mas é o quanto essa dor te paralisa. Isso sim é bastante relevante. O que você deixa de viver por conta dessa dor? né? O que você deixa de conquistar por conta dessa dor? Então, qual é o impacto, o comprometimento disso na funcionalidade da sua vida? Então, se você percebe que está te impedindo de viver novas coisas, novas relações, de dar continuidade a algumas conquistas na sua vida, eu acredito que vale a pena consultar um especialista. Porque às vezes tem mais coisa aí enroscada nesse luto, que não te permite reconstruir a vida, recomeçar ou continuar a sua vida incorporando a ideia da perda.
0: Esse esse parâmetro é muito utilizado, né Kelly? O quanto essa dor, esse problema atrapalha a sua vida, ou ou esse vício, alguma coisa nesse sentido, né? Porque quando começa a atrapalhar a sua vida é porque é um sinal de alerta que tem alguma coisa errada, né?
1: Sim, porque mostra que tem um lugar maior do que deveria ter. né? então veja, não é o caso, não conheço o caso mas se existia, por exemplo, uma dependência emocional a extensão dessa dor, ela é dobrada você não está chorando só pelo luto não está doendo só pela perda da mãe tem outras coisas que estão doendo em decorrência dessa perda então a necessidade de viver independentemente a necessidade de ter autonomia a necessidade de se auto é... como é que eu vou dizer, de se autovalorizar, então o seu amor próprio tem que vir de você. E se às vezes isso era delegado para mãe, por exemplo, como que eu faço? Eu me sinto eternamente esvaziada emocionalmente? Ah, então a dependência emocional, ela é realmente algo que, que precisa ser olhado. Né? Então muitas vezes a gente chora a perda, mas também chora outras questões que ficaram enganchadas ali naquela perda.
0: Talvez mal resolvidas, né?
1: Sim, exatamente. E aí isso precisa de terapia para poder ser literalmente aberto, né? Você precisa destrinchar aí todas as questões relacionadas a esse luto para que os nós sejam desfeitos e você possa ter uma fluidez maior na sua linha de vida.
0: Eu vou, eu vou pegar um relato aqui do pessoal que tá já avançou o horário, né, Kelly? Estou é, vendo que está <risos> tá até 10 horas da noite.
1: É a vida. É, mas a é uma pessoa... alegria estar tá aqui. Eu acredito que isso pode realmente ajudar muita gente. Que recomeços são difíceis, mas eles não são impossíveis. A ideia do querer que seja fácil é que torna as coisas muitas vezes muito mais difíceis do que elas deveriam ser.
0: Ó, o pessoal tá te agradecendo aqui na live, falou assim, ó, est- é, estou me sentindo muito melhor.
1: Ah, que bom, fico muito feliz que tenha sido útil para vocês. Deixa
0: eu ver se tem algum relato aqui no, no chat.
1: Meu áudio tá baixando, eu vi que alguém comentou aqui, vou até ajustar. É, às vezes
0: ele dá uma, dá uma oscilada, assim. Por que tá, será? Eu... Deixa eu ver. Você é do fone, mas eu deixei bem alto aqui para quando oscilar não ah, então perder tá é o contato.
1: Eu não sabia, senão tu falava mais alto. Vou tentar dar uma ajustada, pode ser porque o microfone vai e volta, não sei.
0: É, bom, também... o pessoal que estiver mandando aí no chat, eu não, eu não consegui pegar aqui, mas manda aí de novo, que eu vou. Acho tá. que tem mais uma última aqui, Ken. Tá bom. Mais um último desabafo.
1: Eu acho que era meu áudio mesmo, viu, pessoal? É porque eu me mexo muito falando, é um, um vício. Difícil superar.
0: Mas essa estante aí ficou sensacional. (risos) Você gosta dela? Tem tem duas, tem duas. Essa aqui e a outra é a última. Preciso refazer a minha vida amorosa. Tem um tempo certo após um termo?
1: Não tem. Sabe por que não tem? Porque nós somos indivíduos singulares, únicos e repetíveis. Não tem outro Wesley na face da Terra igual a este que está aqui. né? Nunca teve e nunca terá. Então, se ele não se respeitar nessa singularidade, se eu não me respeitar na minha singularidade, se eu viver me comparando, achando que a vida é uma corrida, por exemplo, eu, eu não vou conseguir viver a minha jornada da maneira que ela precisa ser vivida. Tá? Isso só acontece quando eu me conheço e me respeito. Então, os finais, eles têm pesos diferentes, significados diferentes para cada pessoa.
0: É, isso que eu ia falar.
1: É? Sim. Então, as pessoas vão vivenciar isso de formas diferentes. Tá? Em termos gerais, a gente vai sempre ter ali o que é né, saudável ou não como referência. Tá? Mas isso não é, não pode ser aplicado para todo mundo. Então, ah, você só pode viver um luto dois meses. Passou disso, já é uma patologia. Não, não é assim que funciona. Em geral, os critérios mais considerados são outros, tá? É lógico que, assim, se eu tenho um quarto de um filho que morreu há 10 anos e eu não consigo entrar nesse quarto, eu tenho sinais de que algo não foi bem superado, tá? Então, é... Existe, existe o tempo de cada um. Mas a, o quanto está sendo saudável ou não essa vivência vem pelo quanto ela te limita ou não na sua vida, na, no, na sua caminhada. Então esteja atento a isso. Eu estou deixando de viver outras relações amorosas por conta de um término de dois, três anos atrás? O que está que te mantendo travada nisso? É, é medo... Muito é insegurança. Então, você precisa conversar com esses sentimentos para entender. Medo do quê? Insegurança do quê? Ah, não, é sentimento de traição. Eu sinto como se eu ainda tivesse um compromisso com aquela pessoa, por exemplo. Então, converse sobre isso. Ventile isso internamente. É muito difícil sozinho porque todos nós temos nossos pontos cegos, né, gente? Então, a terapia ajuda nisso. Você tem ali um interlocutor qualificado que vai fazer uma escuta qualificada e vai te pontuar de forma apropriada naqueles momentos cruciais e nas questões cruciais que vão te ajudar a sair de um ciclo vicioso, muitas vezes.
0: É muito particular, né, Kelly? Por exemplo, eu acompanhei uns relatos lá no Instagram de uma pessoa que não viveu o luto... Porque ela não tinha motivos para ter o luto. Porque ela ela terminou um relacionamento de uma maneira muito bem resolvida. Onde ela não tinha mais sentimentos, sabe? E tem esse lado também da pessoa não ter o luto, né? Porque resolveu de uma maneira bem prática, Tem lutos
1: que são vividos antes do término. Entendeu? Às vezes eu estou formalizando um término aqui, Nossa, mas eu já passei verdade. dois, três anos vivendo um luto.
0: Né? E houve só a formalização é... ali no final.
1: Ali foi o final do final mesmo, mas o luto todo já tinha sido vivido nos desgastes do relacionamento. E já dava sinais de estar terminando. Tá? Então é aquilo, não tem um tempo certo. Né? É comum, às vezes, um cônjuge, por exemplo, viver um luto, decidir pelo término, quando ele já terminou o luto dele, aí isso começa o luto do outro. Né? Por isso a importância de você também ter a empatia de perceber que, poxa, eu estou terminando o meu luto. Por isso para mim está um pouco mais tranquilo formalizar um final, mas para o outro aquilo está começando. Aquele luto está só começando, porque na cabeça dele, no entendimento, na visão que ele tinha, não existia término. Ele ele não estava desconectado como eu estava desconectado. Daí a importância de respeitar esse período de transição, porque o outro está vivendo o impacto da primeira notícia. Ele está entrando no luto agora.
0: Empatia. é. É. Oh, eu peguei achei um relato aqui. A Melissa mandou, mas é do Marcos. Eu perdi minha mãe há um ano, há um mês e 19 dias. Nossa, tá muito recente. Meu, meus sentimentos, é. viu Marcos? É, ela era meu porto seguro, minha rezadeira. Não consigo lidar com o fato de que ela não está mais aqui. Eu sinto falta e saudades do abraço, do cheiro da, vo- da voz dela me chamando. Dói demais. Dói demais muito recente, né? Um mês e 19 dias, cara. Nossa!
1: Muito recente. Eu não sei qual que é a idade dele, mas vamos imaginar que ele tem 20 anos, né? Então, você tá 20 anos é, acostumado, né? Então, é uma figura muito fundamental, mãe. Não, não vai se superar em um mês, né? Então, existem vazios aí para serem olhados, existem saudades para serem... É... Olhadas também, né? de certa forma, acolhidas. Então, existe falta, existe angústia, e tudo isso precisa ser acolhido, conversado, conhecido. né? Então, normalmente, quando são pessoas muito próximas, muito significativas, de um vínculo afetivo muito forte também, é um misto de emoções, é um emaranhado de sentimentos. E o luto vai passar por você conseguir destrinchar um por um desses sentimentos. Por isso não é um processo rápido. né? É um processo que leva um tempo. E no fundo não é o tempo que cura. É o que a gente faz nesse tempo que ajuda a elaborar melhor aquela falta. É o significado que a gente dá né, para essa experiência de final também que nos ajuda a elaborar aquilo, a significar. Né? Então, tem toda uma questão aí por trás do luto. Então, a gente deseja muita coragem, porque atravessar um luto requer muita coragem. Coragem para entrar em contato com os seus sentimentos. Coragem para permitir que esses sentimentos venham à tona e que você possa acolhê-los toda vez que ele vier à tona. Né? Eu falo que num velório é é muito mais preocupante aquele que não chora, que está agindo como se não tivesse acontecido nada do que aquela pessoa que está chorando, que de alguma forma às vezes até se debulhando, porque essa pessoa está permitindo que as emoções aflorem e aquilo sai de dentro dela. A pessoa que não permite que a emoção aflore, ela está só enterrando trauma e conteúdo que vai emergir uma hora da pior maneira possível. Represando. Isso mesmo, represando. Então, quando isso desaguar, não vai desaguar bem. Às vezes deságua muitos anos depois. E aí a pessoa começa um luto que ela devia ter vivido lá atrás. Então, permita o seu luto eclodir, permita essas emoções virem, né? Dê vazão para elas, converse. A pior atitude é e criar um tabu em torno daquilo. Sabe quando as pessoas não querem falar a palavra morte, não querem falar tocar no nome da pessoa que morreu? E isso é tudo muito doloroso, né? Então, eu lembro de um, um caso de um menininho que ele não podia falar o nome da tia em casa, que criava aquele clima, virava um tabu mesmo. Só que ele sentia muita saudade dela. E para ele viver o luto dela, ele precisava falar sobre ela. Só que o falar sobre não era bem aceito. Então, é necessário permitir o outro fale da dor, que você fale da dor, é isso que vai né, dando sentido, significado então precisa sim ter esse acolhimento com você mesmo também. é exatamente
0: é, ele tem 40 anos, imagina, 40 anos convivendo com uma pessoa, aí de uma hora pra outra literalmente, a pessoa não está mais, é meu sentimento você é, viu Marcos, se firme, cara é, deixa eu ver. Última pergunta, último desabafo. Ela está muito cansada, também estou muito cansada. <risos> ah, essa aqui é. é a pergunta de um milhão de dólares. Como eu superar entendi. alguém que você ainda gosta?
1: Eu vou dar uma resposta que eu não sei se vai ser bem aceita. Goste é. dessa pessoa com toda a força que você puder. Aí, guarda isso numa caixinha bonitinha de boas lembranças, né? E fica com isso dentro de você, de forma que você consiga se acolher nisso. Né? A gente não precisa demonizar o outro para conseguir superar. A gente não precisa ter raiva do outro. Eu já ouvi isso, né? Pessoas me dizerem: ah, eu preciso ficar com raiva da outra pessoa, porque aí eu consigo superar ela rapidinho.
0: Não vejo sentido nisso.
1: Nem erro. Então, não lute contra o fato de você gostar. Se a gente parar pra reparar bem, a gente gosta no outro. Partes nossas, né? A gente se identifica, ou seja, eu consigo reconhecer no outro características que também são minhas. Porque senão eu não gostaria. Mas Acho... a... é? todo sentido. É, então, no fundo, todo amor, ele se dá por uma projeção. E quando eu preciso deixar de amar o outro, eu tenho que recolher aquilo para mim. Por isso que a gente fala assim, ah, eu me desiludi, achei que ele era uma coisa, quando eu conheci não era. Eu achei que ele era aquilo que eu sonhei, que eu projetei nele.
0: Que eu idealizei, quando eu enxergo, né? que, é.
1: Isso. Quando eu enxergo quem a pessoa é, eu preciso, de alguma forma, reelaborar aquilo que eu lancei nela, que eu projetei naquela pessoa. Né? E eu preciso recolher. Então, o deixar de gostar não é critério para você ter um término. Esse é outro, outro equívoco, né? A gente pensa que só pode ter um término se eu deixei de gostar do outro. Não, porque uma relação, ela não se baseia só em amor. Muitas vezes, e, e é difícil isso, né? Eu preciso terminar com alguém amando aquela pessoa.
0: Às vezes só o amor é. também não sustenta uma relação, não. né?
1: E não sustenta mesmo, né? Então, uma relação ela é construída de respeito, de diálogo, de objetivos em comum, de valores em comum, né? Então, às vezes, eu tenho valores e a pessoa tem valores opostos. Como que eu vou conviver? Eu não vou. Então, o nome do, de um respeito próprio é que muitas vezes eu preciso de um término. Mas eu preciso de um término amando. Então, eu recolho esse sentimento bonito, lindo, que não tem por que se envergonhar. Eu acho que boa parte dos nossos problemas nos relacionamentos vem da ideia de que é vergonha você demonstrar um sentimento. É vergonhoso eu gostar de alguém e aquela pessoa não gostar de volta. Por que, que as pessoas pensam assim? Eu não faço a menor ideia. Porque amor é algo bonito, né? amor é algo nobre. Se você ama o outro, quer dizer que tem amor dentro de você. A gente só oferece aquilo que tem em nós. Mas se o outro não teve esse amor para te oferecer, é uma questão dele. Né? Então, e tudo bem, né? gente, não é crime nenhum uma pessoa não gostar de você. A gente não pode se sentir ofendido porque alguém não gosta da gente. Essa é uma confusão aí, né? Quem tem que gostar de você é você, quem tem que gostar de mim sou eu. Então, na medida que eu estou oferecendo para o outro um afeto, não tem por que eu me envergonhar disso, é algo positivo. Tá? Na medida que o outro diz, eu não quero esse afeto, tudo bem, eu posso guardá-lo de novo. Né? E se eu gostei do outro, teve motivos para eu gostar dele. Eu posso lidar com isso. Eu preciso, na verdade, aprender a lidar com a ideia de que está tudo bem, o outro não corresponder a um sentimento que eu tenho. E aí eu guardo isso, guardo de uma forma bonita, encaixotada, com lacinho ainda. né? Olha que legal, um dia eu gostei de uma pessoa porque eu reconheci partes minhas nela. Ou porque de alguma forma eu encontrei qualidades, encontrei algo que me fez encantar, né? Tá tudo
0: bem. Olhando dessa forma, se torna mais leve. Não é? é
1: leve. Sabe quando não é leve? Quando eu vivo no parâmetro da conquista. Como eu, quando eu olho o outro como um troféuzinho, uma medalhinha. Né? Então eu preciso ter competência suficiente para ganhar aquela pessoa para mim. Por isso eu chamo isso de conquista. Ah, eu não consegui ganhar, então. Eu não fui bom o bastante. Olha como a coisa vira uma autoavaliação. Não é mais sobre o outro, é sobre mim. É sobre a minha capacidade de fazer o outro gostar de mim. Então, ah, se o outro não gostou de mim, é porque eu não sou bom o bastante. E aí eu vivo uma crise de autoestima. Porque eu precisava que o outro gostasse de mim para eu gostar de mim. Então, é nessa, nesse pensamento tortuoso né que há o sofrimento. Porque aí eu acho que o meu valor é ditado pela... Pela ideia do outro ser capaz de me amar ou não. E isso não é verdadeiro, né? O meu valor é meu valor, intrínseco. Não depende do que o outro pensa a meu respeito.
0: Não depende
1: nem do que o outro sente a meu respeito. né? O encontro, ele é é bonito, né? E ele é amor de verdade. Ele ele vira relacionamento quando eu direciono para o outro um sentimento e o outro também consegue direcionar o mesmo sentimento para mim. Aí eu encontrei. Aí eu consigo construir uma relação. Isso não vem de conquista. né? A ideia de conquistar é uma ideia muito de colonização, de posse, de de poder, né? de relações de poder. De posse. E aí aí você está totalmente equivocado. Daí a relação já se constrói numa base equivocada. A
0: Melissa falou assim... Deixa eu
1: responder, né? Como esperar... Ah, tá. Você vai ler a Melissa e depois eu respondo.
0: A Melissa falou assim... A Kelly faz parecer tão fácil... (risos)
1: Não, eu sei que não é fácil. E a gente não pode confundir facilidade com falta de emoções.
0: né? Mas sabe por que parece fácil? Quando você tem o autoconhecimento, quando você conhece as razões, os motivos, o que que te faz gostar e como resolver. Aí, na teoria, parece fácil, mas tem as emoções. Tem que ser respeitado também, né?
1: É, ó... Como superar alguém que você ainda gosta? Então, vamos ajudar essa amiga, né? Então, vamos lá. Como que você supera? Primeiro, admitindo que você ainda gosta. E se você gosta, teve razões para você direcionar para aquela pessoa o seu afeto. Por alguma razão, você não vai poder concretizar esse afeto. Ele não vai se tornar muitas coisas que você sonhou com aquela pessoa. Não vai se tornar um passeio de domingo à tarde. Não vai se tornar almoço na casa da sogra. Então, algumas... Algumas expectativas não serão atingidas, certo? Mas isso também não quer dizer que esse afeto precisa morrer. Você pode continuar gostando da pessoa sem se relacionar com ela. É isso que é muito, muito é, contraditório, né? Ah, mas como assim? Eu vou gostar de alguém não vou ter ela para mim? Não, não vai. As mães amam seus filhos e não querem eles para elas o resto da vida. Eles querem que eles cresçam, se desenvolvam, porque o amor, ele quer o bem do outro. Mais do que a posse do outro. Né? isso não é simples, isso não é fácil, não é. Mas isso ajuda um pouquinho a elaborar. Tá? Então, eu gosto daquela pessoa, eu queria muito ter uma vida partilhada com ela. Isso não vai ser possível. Eu preciso lidar com a ideia de frustração, de que o meu desejo não se realize. E aí, meu amigo, é que a gente vai para outros lugares, que é assim... Tá, esse afeto não foi possível, mas há outros afetos, há outras possibilidades. Né? Então eu lido com o que me dói, e primeiro eu tenho que identificar o que me dói, é a rejeição, é a ideia, que ideia é essa que está me doendo? É só a falta do outro? Ou não? Tem outras ideias imbuídas aí. Né? Se é só a falta do outro, ok, com o tempo no sentido de com a elaboração do que esse outro representa para você, ajuda. é tá? Porque com o tempo você vai pensando assim, poxa, mas no fundo, essa pessoa era uma companhia. Ah, no fundo, essa pessoa era um amigo. No fundo, essa pessoa era uma idealização. Era a necessidade de imaginar que aquilo tudo que eu sonhei existia de verdade. Tá? É. Eu preciso ir me confrontando com os meus motivos. Porque ao me confrontar com os meus motivos, eu vou chorando as dores certas. E aí, quando eu choro a dor certa, eu não choro muitas vezes ela. Eu choro uma, duas vezes e já é suficiente. Sim, Dependendo sim, sim. do tamanho da dor, né? Mas eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou lidar com o vazio. E lidar com vazio é ótimo, porque aí você descobre vazios novos. E aí você corre atrás de conteúdos novos para esses vazios. E essa é a mola da vida, né?
0: Chorar as dores certas. Isso. Aí. <risos> Kelly, muito obrigado, cara. Eu queria agradecer aqui, Kelly até ó, até as atendeu o dia inteiro, fez live tô até quase. Tô 11... morrendo de
1: fome. Eu também. Estou terminando agora. Morrendo de fome. É... Obrigado. Tô obrigado de fome. Mesmo, Imagina, um foi um prazer. Eu agradeço vocês, agradeço a atenção, a paciência também com o áudio, né? Que nem sempre funciona bem. É... E é isso, pessoal. Obrigada, espero realmente que tenha ajudado. Tô lá no meu Instagram, quem precisar, quem quiser, pode me chamar por lá que a gente continua a conversa. Amanhã!
0: Hoje realmente não vai rolar. (risos) o Instagram da Kelly ficou aqui embaixo. Kelly Apsico no Instagram. Segue lá porque o conteúdo é muito bom. Ajuda demais, viu?
1: Obrigada, gente, por todo todo carinho aí. Foi muito bom também passar esse tempinho com vocês
0: esteja As portas estão abertas aqui. Sempre quiser voltar, volte e nos avise do podcast, viu?
1: Ah, vou avisar. Obrigada pelo apoio também, viu? Obrigado, Ótima Kelly. noite pra todos vocês. Boa tchau, noite. Tchau, tchau. Boa noite.
0: Kelly, é sensacional, meus amigos. Que live, hein, cara? Pô, como é? é, é... A sensação é essa de tirar um peso das costas, cara. Você tratar o o luto da maneira que deve ser tratado, o recomeço da maneira que deve ser tratado, uma live libertadora, muito bom, muito bom, segue a Kelly lá, viu, deixa eu colocar, o... Como... é... a Kelly Apsico, Kelly Apsico, segue lá no Instagram, quando ela lançar o podcast, vamos trazer aqui, e tentei fazer a live, mais uma vez eu tentei fazer a live simultânea, No Instagram, mas não dá. O meu computador definitivamente não aguenta duas lives simultâneas, cara. Não sei por quê. Fica muito pesado abrir dois dois OBS. Enfim, então sempre será aqui na nossa casa. Onde é a nossa casa? Aqui na Twitch. Vocês perceberam que no nome de vocês agora tem um ícone? Tem um distintivo? Olha aí pra você ver. Olha aí, Dri. Driboard, tem um distintivo do lado do seu nome. Esse distintivo são as pessoas que são inscritas aqui no canal. Ó, oh, tá vendo? E essa. Eu vou organizar melhor esses distintivos aí para ficar mais. É, vistoso. Mas ficou. Já dá para ver que tá bem legal, hein? Eu vou, dar... Eu vou dar uma arrumadinha neles aí. Mas ficou bem bonito. Olha é... o oh, Billy Wes, A falta de uma GTX 1080 <risos> Rapaz Essa placa de vídeo É cara demais, Jesus, tem que vender um rim para comprar essa, essa placa Muito cara, muito cara Gente, queria agradecer A participação de vocês, obrigado de verdade Valeu pela moral Até agora, pessoal, aqui Hoje a live começou um pouquinho mais tarde Do que o normal, começou às 9 h mas vocês vieram aqui filme e fortes. Obrigado mesmo pela moral, viu? Vocês são demais. Amanhã tem mais. Amanhã tem o Boteco da Faça Justa. Amanhã nós iremos trocar uma ideia com o pessoal lá do Agora Vai. Amanhã, amanhã a gente vai bater um papo. Um papo sensacional com o pessoal do Agora Vai. Então, se preparem que amanhã a gente vai trocar essa ideia lá. Vamos tomar uma. Vamos conversar. Tem muita coisa legal para acontecer amanhã. Ó, Adri, falta pouco pro microfone. Falta pouco, hein, gente? Ó a meta aqui, ó. Vou aumentar ela aqui, ver. Colocar ela aqui no meio da... Ó. Falta... Cadê o... Deixa eu apagar o chat. A gente tá com 896. Falta 400 e pouco. 300 e pouco. 300 e pouco. 400 reais, falta uns 400 reais aí, eu acho. Sou ruim de matemática assim. Mas estamos chegando lá, estamos chegando lá. Se você quiser contribuir, se puder, né? Se tiver condições, digita aí no, no chat, exclamação Pix, exclamação Pix. Que aí aparece o meu Pix aí para você. Ou você pode fazer pelo PayPal. E aí pelo PayPal aparece uma mensagem aqui na tela, ficou um negócio bem legal. É exclamação doação. É bem legal, bem legal. A Ana Wesley, passa o link para entrar no grupo dos subs, por favor. Os subs do link do WhatsApp? Passa, me manda um sussurro aqui no Manda um sussurro para mim aqui na Twitch ou me chama lá no direct do Instagram que eu te mando o link. Ó, Hoje tivemos um sub, hein? Gis- Gislaine. Gislaine mandou um sub aí hoje. Hoje é que dia? 29. Amanhã é o último dia do mês, hein? Dia 30. É, se Deus quiser, logo, logo a gente vai bater essa... Cara, eu já mostrei pra vocês o microfone. Eu vou mostrar aqui. Vê. É. é um micro... Microfone, é esse microfone aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Caro, para, muito caro esse microfone, é esse cara aqui, ó. Mas ele é bom, é bom, cara, e, tem uma... e ele é bonito também, acho que vai ficar legal aqui com o cenário, vai combinar. Mas é caro, né? Fazer o quê? É muito caro. Tudo que é bom é caro, né? Ele fica oscilando o preço. Agora tá R$ 1.600. Mas, se você comprar à vista, aí tem um desconto, quer ver? Nossa, cara. Já tá R$ 1.800? Não é possível. Puta merda. Aumentou de novo, velho. Tá R$ 1.800. Mas eu vim aqui. Quer ver? Tem alguns lugares que tá mais barato. Ele vive aumentando e subindo, esse microfone. É por causa da pandemia, né? Todo mundo tá fazendo live, comprando microfone. Aí aumenta. Aí aumenta. Mas aos poucos a gente chega lá. Aos poucos a gente chega. Aos poucos a gente vai comprar o nosso microfone. Então é isso, gente. Obrigado pela participação. Valeu pela moral. Amanhã tem mais live. Boteco da Vossa Jus.
1: Paizão, você e o TDS do chat são incríveis. Obrigado por salvarem minhas noites ano VCS. <risos>
0: Olha o 0 Hora aí, 0 Hora. Mandou um Prime, hein? Zero Hora. Você é sensacional, 0 Hora. E mandou uma mensagem. Paizão, você e todos do chat são incríveis. Obrigado por salvarem minhas noites. Amo vocês. A gente te ama também, 0 Hora. Pãozinho doce. Três meses de, de sub, em Zero hora. A gente se tornou uma grande família aqui, cara. Uma comunidade. Não é? Uma comunidade. Isso, isso não tem preço, cara. A gente se tornou uma comunidade aqui. É ou não é? É, cara. Então é isso, gente. Vamos nessa? Então, boa noite. durmam bem, fiquem com Deus, se sintam abraçados e amanhã a gente está de volta aqui